0: 大家好，欢迎收看《震惊最前线》，无马看中国，我是主持人张林。再次感谢大家收看我们的节目啊，在啊美中关系的部分，大家很关注的一个转折，就是从啊拜登啊当选之后，大家就看美中之间会有什么样的一个变化。那大体上来讲，我觉得拜登还是延续川普的抗中的策略，大家只是在观察是玩真的玩假的，或者是力道会重或者轻。刚开始的时候，感觉这个习近平急于想要见拜登，拜登可能美国政府内部还要再做一些定调，所以看起来也没有急着做一些回应。一直到今年三月阿拉斯加的这个会谈里面，结果不欢而散还有这个呃所谓吃泡面的一些事件呢，啊，到现在后来看到美国的副国务卿呢，啊温蒂雪曼呢。啊，他们也在七月中下的时候啊前往拜访。那这过程当中，当然也调侃了，他们还说呃不会给他吃泡面了。那当然，这中间就有一些拉拔，彼此之间就有各自想要来做的提出的一些意见哦、喔。看起来中国强硬许多，所以这后续中美之间会有产生什么样的一个发展变化？我想透过这次的天津会谈，应该有许多值得让我们来观察的一些重点。那当然要解析这个重点，要交给最重要的人了、喔。我们就欢迎我们啊。都是中国的高级研究员，也是台大政治系的荣誉教授。我们明居正老师，明老师你好。呃，主持人洪林兄好，各位观众朋友们，大家好。是明老师刚,刚提过，这好像有趣的转折哦。一开始真的感觉是中共急于要见面，但这次我自己解读，好像中共并那感觉啦，至少是拿翘一点哦。这样讲。应该不为过，也就是包含呃怎么样见面啊？因为我记得原来的这个啊，傅国金好像并没有安排中国的行程，也不知道为什么突然哎、欸、又加入了。那这两天里面各自也是各显神通，那我不知道是不是报复了，这个我比较不懂。原来是美国哈，也没让你在这个华盛顿 DC 直接给你拉到阿拉斯加，是不是他们说我还没给你拉到这个内蒙古，我只来只是让你在天津。老师他们到底在玩什么？为什么这个变来变去？呢？嗯，其实最早啊，你看到那
1: 个放出消息啊，是要到大陆去的。嗯，后来又取消了，后来又摆回来。所以为什么几个反复哈？你想一下，那个呃，你刚刚讲得很对啊，在拜登上台没有多久，中国方面就放话说，事实上也秘密接触了，私下接触了，说希望能够跟美国复谈。美国后来就办公还讲说，我们要谈，但是不急着谈。当时我们就想说，他为什么不急着谈？那当然，我们有一些猜测。后来慢慢看明白了，美国是要呃，至少拜登是要改变川普当年呢也比较单打独斗的做法。他希望说，我先把盟友这边关系呢重新巩固了，然后大家这个意见统一了，步调齐了之后呢，我再来跟中共谈。中共当时比较急，中文希望说赶快开始谈，然后赶快再恢复原来的关系，然后把这个把川普这些翻过去。但显然拜登不是这样想，拜登团队想说，我就是要利用川普已经造成的形势呢，当做一个谈判筹码，慢慢往下推。所以中共后来呢，再再怎么急都没有用。那最后就出现你刚刚说的这个阿拉斯加会谈。阿拉斯加会谈，至少大家看到呢。是这个国务卿布林肯要来到亚洲，到日本、到韩国，但是不到中国去，这对中国来说已经是非常丢脸的事情。因为对他来说，我这么大的国家，你一个新的东西上来，第一个应该先来看我，或至少先让我来看你。啊，那我们双方碰面了，你再去跟别人谈，这样显得我的重要。现在布林肯呢，或者说这个拜登团队呢，没有先见中国，然后先见完日本、韩国，然后你说要见，好。我在半路上在阿拉斯加见你，对中共来说已经很丢脸了，然后谈得又很不愉快，所以中共当时这个战狼脾气就发作了，不就吵一顿吗？所以这次呢，中共方面先拒绝了再同意呢，第一呢就是小小报复一下啊，扳回面子，这第一点。第二点呢，这么这样来一来一回之后呢，我也有拉高筹码的态势，那我也不那么急了，现在有点是让你来求我的味道。第三呢，谈判当中我们常晓得有一种心理战，也就是让对方有点着急，让对方呢越来越着急的时候，他的脚步会乱谈、啊、判对我会有利，所以第一点呢，可以说为什么取消了复谈呢？有这设计。好，第二点就是为什么在天津而不在北京谈？就你刚刚说的，你上次都没有邀我到华盛顿，你是在回程的路上呢。好、啊，我们在阿拉斯加见一下。那现在你要来了，我当然不在北京见你。我天朝大国嘛，所以我一定也要摆摆我的款，要摆摆我的姿态。我们不要把你拉到什么库页岛或拉到什么这个黑瞎子岛，已经算客气了。那我就拉到天津啊，离北京那距离啊，这地点的考量。第三呢，就是原来中共讲说，他不是说要去见那个谁吗？然后是美方说见谁，中共拒绝。中共说，我见让你见这个谢曼、哎、谢峰。为什么建谢峰呢？因为他是我们这个外交部当中专门处理美国事务的副部长，那他排名第五。外交上是非常讲究这个对等的。那如果这 Wendy Sherman 就雪曼呢，如果是副国务卿的话，在美国外交系统排第二位，所以在中国那边呢，理论上应该排第二位。结果后来另外一个方案就是建那个岳玉城，岳玉城理论上是第一副部长。就排在王毅的第一副部长，看起来是第二位，但不是，因为中共在外交部上面，在党里面有个外事工作小组，那个才是真正的外交沙皇，所以排在中共的外交系统中排第二的是外交部长王毅。嗯，那现在见王毅呢，那就合适了。所以原来呢，就是小小羞辱一下，然后你见我排第五的。那反正我的底牌就是让你见王毅，最后呢，你求我一下，好吧？那我们就见王毅吧。好，那是第三点。第四点呢？这样谈了半天，大家觉得说是不是他们不想谈？不，他们想谈。我一直讲我说他们都想谈。那既然想谈，为什么中共做这么多姿态？第一就刚刚讲说要扳回面子。第二就是在中共的观点当中，这东西我我曾经讲过，我说在中共观点当中呢，所有事情都是对敌斗争。对敌斗争呢，有文斗跟武斗。文斗呢就拉出军队在战场上打，武斗呢在外交战场上或者谈判战场上打。但是不管怎么样，在他思维当中都是斗争，都是战场。所以既然是战场的话，就要经营，军事战场要经营，谈判战场同样要经营。好，那现在检视战场，中共检视战场结果就认为说，到目前为止呢，在战场来说，美国是占优势的。不管是在军事实力上也好，或者国家的这个国际影响力也好，或在科技上也好，或在经济、金融什么各方面也好，美国都占优势。然后，更何况就是在川普的后期，然后对中共做了这么多制裁啦、各种的惩罚啦，啊，然后关税怎么等等，所以美国现在看起来是占优势的。在这个时候，如果中共愿意低头进去谈的话，那全盘皆输。所以，如如果我要经营战场的话，我必须取得筹码。原来我们那时候讲过，中共呢，在看了半天，在没有筹码情况下，造了筹码，最后想到了办法，欺负台湾。飞机开过来，开过来，看起来呢，他造出筹码来了。什么叫造出筹码来呢？美国说你不要骚扰台湾啊，好,好，我不骚扰台湾，那别的地方让步。所以，把他等于凭空想用压台湾的方式制造筹码出来，美国看懂了。我不让你的筹码，我怎么破你的筹码呢？你飞飞机，我也飞飞机；你开船出来，我也开船出来。你干什么动作，我跟你讲狠话，就是说我动手，我会保卫台湾。哎，中共这样一看就是，那你来狠的，所以台湾这个对中国来说也不是筹码了。那既然我现在手上的好像都没有筹码，那我怎么办呢？我找只好摆这战狼姿态。大家说啊，战狼姿态摆给,摆给内部看的，那是一部分；，另外一部分是摆给美国看的。因为我不摆出战狼姿态，我手上完全没有筹码，所以我摆出战狼姿态呢，我对内对外呢都算是有筹码了。那你说，哎，战狼姿态摆得太凶了，对方不肯谈怎么办？啊，不肯谈那先不谈吧，反正我摆姿态摆在这里。如果美国对我战狼战狼姿态反应太过强烈，不能谈，那就不谈了。因为我这姿态摆足之后呢，我先解决内部问题。内部问题什么呢？我开二十大，我们上讲过了。我开二十大，等二十大我再度连任，我巩固权的时候，我们再来谈。那时候再来慢慢玩。所以
0: 中共算来算去呢，就只好摆出战狼姿态，否则没有筹码可玩。是这个战狼的姿态，我想从网易哦，当初有对外说他要好好的跟美国补上一课哦，这个像老师一样，就是当掉，然后这个再重修，再给你补课一下。所以这一次里面，我们看起来的确像老师所说的，真的是变硬许多，还提出清单哦、喔，告诉你你要哪些啊要注意的，然后不能这个违背我们的一些原则价值。当然有些对台湾人不陌生啊，对美国我倒很好奇，对美国来讲，这会不会是一个呃比较少见有的这种这么强烈？我不很确定这个清单老师要不要介绍这是什么东西？这对美国来说是叫做很司空见惯，还是真的中国有下足了马威？应该这样说，就是谈判以前呢，双方第一
1: 呢，就是就自己先盘算一下，说我要什么，对不对？所以我会开份清单出来，我要什么东西。然后你会设想到他要什么，你也会帮他开份清单。然后你会针对你设想他清单，你做好一些准备。这是双方谈判要做的功课。所以对方拿清单呢，并不太惊讶。但对方在这个时候拿清单有点惊讶，因为我们还没开始谈。好，所以中共说呢，你你刚,刚不是说嘛，我要跟美国补课吗？我要美国好好给美国好好上一课吗？是一方面是下马威，二方面就是我先把我要的一部分东西提出来。为什么呢？我不是说经营战场吗？嗯，我先把这个战场呢铺排好，呃，大概是这样子。你以为往这呢？其实我后面还有别的招数等你。但我帮你往这个方向引诱过来。好，那么这次有趣是中共开的，各位在新闻上看到了，不只是一份清单，有两份清单。第一份就要求美国纠正错误的清单，就在中共看起来，美方对于两国关系呢犯了哪些错误，要纠正错误，叫纠错清单。第二是中共对哪些事情个案呢特别关切的，叫关切清单，是有这么两份清单。各位在新闻上我相信都看到了，不过很快跟大家再走一遍。在纠纠错清单方面呢，大概有八点。第一呢，他们要求美方呢无条件撤销。对中共党员跟家属的签证限制，嗯啊，签证限制。第二，对于中方领导人、官员跟政府部门制裁，希望美国撤销。第三，对留中国留学生、中国到美国留学生的签证限制希望取消。第四，美国做了很多事情呢，打压中国的企业希望取消。第五，他们中共说你滋扰我们中国中国留学生，希望你停止。第六呢，你打压我们的孔子学院，希望你停止。第七，你把我们很多的中国的媒体，什么《中国时报》了，《环球时报》什么等等，啊，然后这个什么央视什么，你打成什么外国代理人或外国使团，那这个不公平，所以我要求你这个撤销。然后最后呢，就是孟晚舟，孟晚舟的引渡呢，希望你撤销这所谓的纠错清单，就是。我中共认为你美国在这上面根本就犯错了，我向你纠正错误。的第一个部分，第二部分呢，就是重点关切的个案清单。那它的整个方向就是说，希望美国呢能够尽快解决，而且彻底尊重跟保护中国公民的什么合法权益等等。这里面呢，同样包含几点：第一是中国的部分留学生到美国去这个签证了，遭了拒绝。呃，今年。外面传说是至少五百人呢被拒签，那、嗯、这第一个；第二，中共说扬言说有些中国公民在美国遭受不公正待遇；第三呢，美国有些不法分子滋扰中共驻美国的使领馆；然后第四是美国国内的仇亚跟反华的情绪滋长，然后希望美国注意；然后第五就是中国公民呢遭到暴力袭击。呃，所以大概这些就是他们所谓的关切清单了
0: 。这我听起来比较特别的一点是敦促美方无条件撤销对中共党员及家属的签证。然后撤销对官员、政府部门的制裁，特别如果是听起来就是到美国去，哎，不是祖国都非常好嘛？一切都很好，让我忍不住想到一个故事、一个笑话啦。就是有人问一个中国要到美国这个移民的人说，是不是我们的呃这个国内教育不好？很满意。那是不是我们的经济你不满意？很满意？那是不是我们内部的环境品质不好？不很满意？是不是都很满意啊？那你都很满意中国，你为什么还要移民美国呢？他说，因为美国可以让我说不满意。这这这老师很怪哦、喔，就是他们不是中国多美好，干嘛怕签证限制？你要有种就不要去美国那种烂地方。谢谢你帮我撤销。我针对我被撤销，我觉得我是中国的骄傲，不是应该这样吗
1: ？对，说起来应该是这样的。但是那时候我在跟别人聊天的时候，朋友就提醒我一件事情，他说他我说，中国大陆人有钱之后，希望把钱存到哪里去？哦，存到美国？哦，存到瑞士？你有没有看到美国人有钱或瑞士有钱存到中国的？了？从来没有，是不是？不是说生利息多少，而是安全不安全的问题。所以这个东西也是从另外侧面的回应了你。对你刚刚讲的第一条非常有趣。第一条来源是这样的：在现在是2021年了，去年12月份的时候呢，美方呢限制中共党员跟他的直系亲属到美国，然后他们的签证呢最长的效期呢做了改变。它变成单月单次入境签证有效期限从十年了缩短到一个月，所以对他们来说显得非常不方便。好，那大家想说就是你要说的，中共不都说啊，我们应该爱中国，中国是最好的地方，是我们觉得中国最好的地方，但被中共统治之后好像就变得不那么好了，所以大家对这行的似乎都有同感。好。那现在有趣就是，好像连共产党人都质的感觉有点回应你那个笑话了。我还记得大概几年前，大概五六年前了，六七年前了。当时美国的国务卿呢是克林顿太太啊、嗯，当时这个他在大概最后倒数第二场、第三场那个国会的那个听证时候呢，人家就问他。问他说：“那你担不担心跟中共对抗？”他说：“我才不担心。”他说：“你为什么不担心呢？”他说：“这样子，他说根据我们现在国务院给我的资料，他说国务卿嘛，根据国务院给我的资料呢，呃，中共的这个中央委员内层呢70 ，百分之七十呢有家有本人或家属呢拿我们绿卡，然后在这个更高一层呢，这个政治局策层，大概百分之八十到九十呢，他有他有本人或者家人呢拿我们绿卡。”这数字我们过去没听过，但是这个希拉蕊这样公开讲出来，我们吓一大跳。因为他在国会听证讲话是不能乱讲的，国会问任何问题，他得第一句是回答，第二，如果是国家机密的话，他得私下下来跟这个国会领袖或者是跟外交委员会里面的个别人讲，然后讲完之后大家要签字，然后不能泄露的。他这样公开讲出来，比方说，第一，这个事情不完全是一个机密；，第二，就是属于可可公开范围；，第三呢，必须是可靠的。因为如果说最后国会调查说说你乱讲话，是伪证，他是伪证，他是非常严重的罪的，他不能乱讲话。所以，我们看到这数字吓一大跳。当然，我们之前就知道这件事情，但他给出这么清楚数据了，那这话不得了。所以，刚刚讲说，呃。中共的很多人都常常开玩笑说，反美是职业，嗯啊，在美国生活、居住、工作什么，呃，这生活跟什么享享乐等等的，那是生活，嗯啊，所以一个是工作的生活，好了，那这样就有趣了。那我们现在看到，中国大陆人一有机会就跑出来，跑出来当局很高兴了，哎，我们现在有钱了，出来等等。我们说能出来当很好了，出来多看一看，比较比较了。你晓得说到底中国哪些进步，哪些落后什么的，那回去也能够改。好了，那么这条一出来之后呢，你可以看到网民的反应非常激烈啊。我现在整理几条哈，他说一个讲说共产党怕的不是经济制裁，啊，就是不怕国家被经济制裁，也不怕说中国里面爆发灾难，然后死多少人。共产党只在乎说共产党人自己的这个出入的自由，他的资产，然后共只有共产党人会把家人往敌人家里送，把钱存在敌人家里，这就刚刚讲的那一个，这第一个。第二个人他讲说，原来中共最在乎的是自己跟他的家属去不了美国，真正讽刺。第三个就刚刚讲了。生活在生活在美国，工作反美国，大声喊叫叫你们的韭菜去反美国，然后我要收割之后，我去美国养老。呃，我就不点名了，有几个挺有名的这些左王呢，过去在网上面非常爱国的，非常口口声声批判美国的，就前日秀出来的，在德州有六有栋漂亮的房子，嗯，那他在前面得意照了相。他说：“党员们呢，跟这些高阶高阶官员呢，挤挤破他要去美国。是小粉红们，你们看看，不要再胡闹了。更重要什么？他说，这居然是中共提出来的第一个要求，也就是说，他们官员的生活啊、钱财什么等等，这享乐的重要性呢，远远高于国家利益。所以你们想什么东西？那有的网民讲的更重，说没有一项的是针对老百姓提出来。这话当然讲了绝对了一点点，有了。”只是重点不在那里，所以我常常想，我说，我们看见中共口口声声说我要把人民摆第一，把人民摆第一，从来不是这样。嗯，因为如果我们这，我们对美国提清单哈，第一我们不会提这一条，第二提的话不会摆在第一条，你会摆在后面用很隐晦的文字把它说你、欸、要藏一下，那要摆在第一点的。對,对，这都让人家太显眼了，太容易抓到弊病了。所以这个很充分反映出了中共官员怎么
0: 看待美中关系里面很核心的部分。我觉得我们可能是我们的问题。我觉得他们是身在朝营心在汉，他们根本上是到最危险的地方去为祖国渗透，所以不能断了这条线。有可能我们大家误会他了。当然。哎，这真的还是看起来还是好玩啦。这真的是我觉得我们看到很多中国矛盾的相对应的一些事情哦、喔。那当然老百姓的反弹，像老师刚刚提到举了很多例子，我可以理解啊，这个荒唐啊。你你教这这这跟我们现在有些政党这现在有他们自己的定位认知的问题一样，就是小时候我被教育说嗯要反共，然后最后他们分不清楚，所以有一些国民党级的到啊中国大陆去还听讯，这个会让人更觉得难过，怎么会是如此哦、喔，<是 S 1> 那所以老师这个事情在你看还有没有其他延伸值得我们来关注的事情？嗯、呃
1: ，第一个就是你觉得美中会谈哈，其实站在国家利益来说，第一个呢是双边关系。嗯，对不对？第二就是比较具体呢，就是你美国对我呢，从呃特普后面开始呢，做了这么多惩罚性关税，我应该提惩罚性关税。嗯。第三就是你要求我对你美国采购这么多东西，两年之内采购两千亿，那我小的我做不到，那现在我应该提出来。再来就是我们是不是要全盘检讨一下贸易协定？嗯然后再来就是你说我补贴，那你美国是不是要补贴？嗯，然后再来就是操纵汇率的问题，嗯，然后再一个实际很严重的就是，你不是把我在这个休斯顿领事馆封掉了吗？我报复，然后关掉你成都领事馆吗？那我们是不是应该谈谈这些问题？所以这些东西也应该拿出来。当然，你可以说啊，他是摆准备摆在正式会谈再谈。但是如果是这样的话，至少在纠错和关切清单里面，你要很 general 的提一句，就是说呃，我们认为贸易协定或你对我的贸易制制裁什么等等，你有很多错误地方，这点我要纠错，你至少要一段话要把它讲出来。现在我们完全没看到，所以，所以网民的反应呢，你就可以理解啊，就是真的是不是没有道理的。网民觉得说你们荒唐了，这真的是看破手脚。好，这是第一点。第二点就是你刚刚呃，刚刚我们那读说啊，有有网民说他没有一条是帮帮老百姓的，有了有两条了。第一条是取消对部分中国留学生的签证限制，这个的确是有老老百姓的部分。你说啊，很多去留学都是大官的子弟，对，但也有一般老百姓子弟嘛，是吧？是？好，这第一点。第二点呢，停止滋扰中国留学生。严格说，美国还真的没有滋扰。美国去抓的每一个，基本上都是有点案例在那里的，或者证据在那里才抓出来的。嗯，所以这两条勉强算是跟中国人民有关。好，第三点就是，我们看到其他的部分啊，大体上呢跟官方、跟官方政策相关。譬如说撤销对中方领导人、官员跟政府部门的制裁，呃，这东西你说随便就要取消吗？还是说你要拿来谈？啊，这第一点。第二点，停止打压中国企业，这句话讲得很模糊，要不然你就干脆讲说你的贸易协定就有问题，你贸易协定采取不公平的做法，然后单方面的制裁了我的企业，对我造成损伤，我要求怎么样怎么样，而不单单纯要停止。再来就是打压、停止打压孔子学院啦，然后外国媒体登记啦，然后孟晚舟的引渡等等，这些呢就比较你说有国家的部分，然后有官方政策的部分。这点我倒觉得说提出来是正常的了，啊，不提反而我会觉得奇怪了、嗯
0: 不。不，过我觉得这些东西提案哦，反推的部分，正像明老师所说的，我觉得还是有很多很怪异的部分啊。我说真的、啊、如果这把它套用，如果说我们台湾的朋友，你看这套用在台湾，如果今天有一个国家突然说，我我们要求这个国家要撤销对我们的的什么签证，要撤销我们对于去的学生的停止打压，我们台湾的学生停止打压。我也觉得很想问我们自己国家怎么了？为什么会让一个国家定出这些内容？这这不用做一下反思吗？这个我觉得值得去深究一下，这是很诡异的事情啊！当然，这一次的天津会谈，大家看来真的跟之前阿拉斯加的会谈一样。感觉还是各说各话，特别中国啊，从我们刚刚提到他提出这些清单，要求这些相关美国一样不要去干涉内政等等。当然这些话以往不是没说过了，但这有点让我压抑，是感觉本来好像是不是要演一场这个大和解，看起来这些结果好像并没有朝向这样的一些方向。有人说会更加恶化，老师你看到会这样子吗？
1: 我觉得这样哈，就是因为这次我们注意到，除了口头的，除了这个正式清单之外，它有个口头补充。口头补充呢，它讲了几点，大部分就是这个排名第五的外交部的副部长谢峰呢，在面对记者所讲出来的，他讲了几个部分，两个大点。第一二大点，他说，呃，中方敦促美方改变他极其错误的对华认知跟极其危险的对华政策。这第一大点，第二点呢，他说中共对美国的一些动作呢非常不满。什么动作呢？第一，这个新冠肺炎的溯源啊，我们叫武汉肺炎；第二，关于台湾问题的这个讲话，关于新疆问题讲话，香港问题讲话，跟南海问题的这个讲话跟行动上面，就是美国有有错啊，中方对的表达强烈不满，要求美国立刻停止。汤米的话很有趣啊。要求美国立刻停止干涉中国内政，他不直接解释了内政问题，停止损害中国利益。呃，应该这样说，你把台湾视作内政问题，我们当然不会同意。新疆视为内政问题，这东西好，那算了。那香港视为内政问题，一半一半，因为你还是一国两制。南海问题你就不能说是内政问题，是不是这样？因为南海的地方是很多是公海的地方。再来一点就是武汉肺炎，武汉肺炎大家定为全球传染病的疫之它不是内政问题。今天大家怀疑说是你那边爆出来的，然后你那边有泄露，不管你是有意制造，然后有意无意泄露，我们来溯源来调查。你要自行应该给大家看，你越不给大家看，大家越会怀疑你。所以这些东西谈不上什么内政问题，这中共在玩文字游戏。最后一点就是。这些东西呢，为什么会在会后补充呢？其实是这样子，不太方便在那个场合谈，但是呢又不能不谈，所以事后呢特别留下记者，可能事先跟记者打招呼，特别留下记者口头补充，记者反正发稿以后发出来，最后呢就清单是一份啊，清单是两份，口头补充还一份，所以实际上中共提了三份清单，我们看了是这样子，那你是說,说关系恶化的问题呢？我还回到我前面的观察哈。第一呢，我认为其实双方都有谈判的需要跟意愿。对美方来说呢，他要检讨贸易协定，也要检讨双边关系。然后第二就是美方也希望说我跟你表达一定的善意，我真的不想不想说全面对抗，也不想开战。但是呢，你得改变你的行为模式，因为你的行为模式也真的伤害到我，伤害到国际秩序。所以美方有的意愿，中共当然更有。那我们刚刚上次说过了。第二，双方现在干什么呢？在谈谈判。嗯，什么叫谈谈判？我们双方在谈，说我们的谈判要怎么谈，所以我们在讨论这个谈判要怎么谈。我们不是真的在谈判，在谈判，我们在谈谈判。所以一方面我们在谈谈判，二方面呢我们在经营战场。我也在经营，你也在经营，你也你也知道我也在经营，我也知道你在经营。但是呢，我们大家经营都要经营，为什么呢？我们总希望经营到这个战场对对我最合适的时候，我再进来谈。所以双方都是想法。所以如果前面的分析是对的话呢，大概是这样子。那没有意外的话，双方应该还会再想办法接触谈判。但是我还是提醒大家，第一会有起伏。第二，我们非常要要非常小心，就是在这个过程当中呢，台湾一定会被中共拿来当做谈判的筹码，然后台台湾会被中共拿出来当做谈判的标的，他我会拿来谈的，就我要什么东西，美方要非常警惕，所以我们要盯着盯着双方面，我们要注意说。
0: 台湾的利益呢，不能受到损伤。是，这个我想也是台湾的民众，当然没有办法置身于美中谈判以外哦。今天特别做这节目，我觉得也是让所有关心啊两岸的这些发展、台湾的政治发展相关的朋友，我觉得了解最新的一些状况。当然，这个也啊啊，我们明老师所说的，大家可以理解。有人说这样的谈判也是在继续铺陈未来啊，拜登跟习近平会面的各种可能。当然，我们就继续。啊，来观察，希望后续还有机会邀请明老师，可以帮我们再做更深度的一些分析也让大家了解我们这个天津会谈的啊最新的分析的一些资讯哦。再次感谢明老师，也感谢大家的收看。大家好，欢迎收看《正金最前线》，无马看中国，我是主持人张宏林，再次感谢大家收看我们的节目。在最近，我想大家很关心的一个体育盛事，就是东京奥运从2020年要举办。啊，延到二零二一年啊，看到这样的赛事最终可以来举办，虽然日本国内还是有许多的担忧，那总是顺利的进行所以我讲这对日本来说，我们都希望一切都非常的顺利、平安的举行完成那我们今天邀请到两位来宾哦，也来跟我们谈好不容易举办的这些东京奥运。那首先介绍的是曾经新闻的台北支局长示范明夫先生。
2: 主持,主,持主持人好，大家好
0: 。那接着介绍我们前国大代表，我们黄鹏孝大哥。主持人好，大家好。是我想一开始就请教一下石板先生哦，比较特别是台湾哦，当然会关心台湾的选手进场。但大家更关心的是。呃，台湾突然在最近又在开始重提这个中华台北这样的代表是否合宜啊、喔？那在这过程当中，倒是很意外的是，在啊各国陆续进场的时候，我们看到不管是日本的啊 NHK， 或者是啊这个南韩的 n b c 啊、喔。啊，大概针对这部分来讲，看到台湾选手都说，哦，台湾选手进场了。志凡先生你怎么看呢？而且我我自己也看到一个现象，日本人显然对台湾的友善，我都很好奇，那是一直都很友善，还是最近真的被激发起来？而且另外一个更新的讯息，刚刚我们在录节目的时候，安倍晋三也说他很希望到台湾来悼念这个李登辉前总统。这整个看起来，哇，这个日本对台湾的，我不确定那个友好的程度是不是历史的高峰。
2: 呃，对，应应该可以这么说，就是说，首先呢，奥运会呢延延期了一年，因为疫情，但是疫情有很多很多不幸的部分，但是说这一年之后呢，一这个通过一年延期呢，现在和一年前的整个国际关系发生了一个非常非常大的变化，其中一个非常明显的变化就是台湾的国际地位得到了空前的提高，那么就是说过去其实呢。呃，大家都知道，二零一八年的时候，台湾举行过一个证明这个参加奥运会，以台湾名义参加奥运会，这个在台湾，首先在台湾的著名投票就没有过嘛，嗯，公民投票没有过。那其实当时即使过了，在国际社会上也没办法接受台湾。但是说真的，时空背景的转换是非常非常快的。这一年以来，大家看到了，就是说台湾的蔡英文的当选，包括中美的全面对立，以及台湾的防疫成功，和呃这个种种的这个台湾作为抗击中国的这个最前线做出的各方面在民主自由方面的台湾的呃得到的这个掌声和鼓励等等这方面呢，这。全世界看台湾的眼光不一样，看台湾的问题不一都不一样了。在这种情况之下，其实就是在奥运会上，这种情绪得到一个反应，反映出来。那某种说呢，就是有人说这是日本替台湾证明了嘛？嗯，首先我在讲的一个就是说，日本的 NHK 的那个主持人，他把台湾队入场的时候，他说台湾这这这个队是台湾队，这句话一定是通过层层厂长官的审批才能说出来的。就是说，奥运会开幕，全世界引人注目的时候，是不允许有任何错误的，任何口误的。所以说，这个，呃，怎么说呢？这个稿子稿子一定是写出来以后又练习过多少多少遍的。所以说，为什么？也就是说，其实过去“中华台北”这个名字是一个非常奇怪的名字。嗯。在日本的一般日本人，他日本人就是日每年台湾在疫情之前，每年台湾有将近五百人万人去日本，日本有两百万人来台湾，嗯，这么亲密的一个关系的话，大家都知道台湾，没人知道中华台北是什么东西。那么 ，NHK 他自然而然的因为国际形势不得不用中华台北这个名字，但是 NHK 的这个主持人他自然而然的要把这个不叫，也许证明运动这个名称。并不是很恰当，我觉得正常化嘛，嗯，就是告诉日本人，这现在进来的是台湾队，这是一个理所当然的事情。但是能把这句话说出来，要付出很大很大的这个外交上各方面的这个努力和国际的变化。所以说，我觉得现在的日本就是我们光看这个，呃，这一句话，呃，也许就是说好像是不是很重要。但是说你看到入场台湾入场的排序。过去日本是按照五十音图的他七次最多的方法，如果用中华台北队，应该是在七这个嗯集团里面。但是如果按台湾启动，应该是在他的集团里面。日本把这个从七的集团提到他的集团，也就是说，他举的牌子和实际上入场顺序是不符的。嗯。这个事情的话，一定要事先安排。啊、这个肯定是事先安排。<笑>对对,對,對那个刚
0: 刚那个主播，也许看他怎么解释。对。那个牌子不可能临时。对,對，不可能入场的事情，这这
2: 不可能说。所以说，在这种情况之下呢，其实整个日本社会就蔓延这么一种情绪。最近对于中国的咄咄逼人，特别是就是外交上战狼外交，呃，后或者成立一个海警法，在感到日本感到中国的压力非常非常大。那同样面对中国压力的台湾、日本也感觉到，就是说表示一个同情和支持的感觉很很强吗？在这种非常强烈的这种氛围之内，呃，日本政府，你看日本政要最近也纷纷发表挺台湾的言论嘛。嗯，一个很大的原因是，过去啊，日本的政府是受到日本经济界的压力，因为日本的经济界要到中国做生意嘛，嗯，说你不要得罪中国。但是说，首先整个中国的市场。经作为经济市场工厂的魅力已经急速下降。另外一个中国政府的战狼外交，他用很多超越于商户商业逻辑的事情来欺负企业，这企业已经忍无可忍了。就是说我不是做生意的原因，你说在政治上的原因去打压我，不让我的东西出口，不我们挣的钱不让我带回去，等等等等的关系。所以说现在商业界对这个经济界对日本政府的压力小多了。舆论又要支持台湾，在这种方方向之后，才有一连串的这种挺台湾的动作。而且，我认为今后就是说，在日本的外交方面啊，就是亲美、联美，这个反中、抗中、挺台。这个日本的外交的主轴将会今后还会持续相当长的一段时间
0: ，这蛮重要的。那这个氛围的改变是呃非常特别的哦、喔。那当然，刚也提到，安倍晋三也也说了，他也希望来台湾啊，来这个。啊，悼念一下我们李登辉前总统，所以这个是不是都是整个氛围的？不止从民众，从政治人物都
2: 更勇敢的外显。对对对，而且我觉得这个李登辉前总统其实是日台交流一个非常非常重要的人物。那么安倍首相其实呢，他曾经多次来台湾，多次去拜访这个李前总统，特别是他第一次执政当首相之后呢，呃，仅仅一年就因为身体原因辞职以后呢，他专程来台湾拜访李登辉总统，据说。受到了很多的启发，嗯，受到了很多有很好的建议。那么后来他再次回到日本，从登重登政坛之后呢，其实他和李登辉前总统都有联系。那么李总李总统去世的时候呢，安倍正是首相，当时呢那问题很多没有办法来。但是说后来呢，这个。就疫情爆发了嘛，现在赶到李登辉这个去世一周年，安倍，呃前首相，呃前不久接受我们产经新闻的采访的时候，他就说希望有机会能去给李前总统扫墓，当然这这是有强非常强烈的政治意义了、啊。为什么？就是说，其实李登辉代表很多信息，李登辉是一个现在全世界最明显的就是。自由民主阵营对抗独裁阵营的这么一个图腾性的人物，那么去拜访李登辉，给给给李登辉扫墓，这个其实就要继承李登辉一致的这么一个非常明显的这个政治上的一个表态。另外一个，李登辉是接受战前日本教育的，他有很多日本的传统的价值观是在身上是具有的，而安倍首相包括现在的菅义伟首相都是接受日本战后的教育，就是被美军占领之后。日本传统教育其实是很少，他们到李登辉那里接受很多，告诉他们日本的文化是怎么样，应该日本的价值观是怎么样。所以说李登辉是又是一个代表日本传传统文化的这么一个图腾。所以说日本的自民党其实也是传统一个保守政党嘛。所以说他拜访李登辉其实是呃给给李登辉扫墓，其实也有这方面的的意义了、啊。那么日本快现在快选选举了，那么。内政现在搞得一塌糊涂的情况之下，在外交上得分，能够去给李登辉扫墓，这个在日本国内提升自民党支持率其实是有加分的
0: 。嗯，这个所以才说，如果这已经变成是日本已经不是在台面下，是台面上大家争相要做，这叫做日本政治的政治正确的时候。哇，接下来我觉得中共要面临的挑战很大。这挑战其实从这次奥运真的看出许多端倪。我们刚才谈的是日本跟韩国，其实连美国都是哦、喔。美国的 NBC 在接到中国队出场的时候，当然会打出地理的标示，诶，里面它既然台湾没有列在上面哦、喔，这、呃、你可以想象这个中国的这个啊、呃，这个还中国的民众哦，那包含这些这個小粉红，当时非常非常的抓狂哦、喔。特别你还是发现说他在骂别人，说都是用尽干一些什么不干净的手段。那难道中国没有做这件事吗？台湾明明就是个代表队啊！这个腾讯在播报的时候就想办法，这个台湾选手要进场的时候给你切掉，给你变别的，或者给你进广告。偏偏不巧切不好，连中国队进场都没看到。现在看起来全世界这种反共联盟的这些啊形态，在这一次的奥运会，其实还是可以看出媒体上。的相对的一些报道，很多媒体已经报道说，这个德牌的国家，你可能在地图上找不到，因为你去输入国家名称 Chinese Taipei， 就没有这个国家，所以很多人开始对这件事情好奇了。也像刚刚石板先生说的，啊，对于台湾在国际上的一个认识的高度，终于分得清楚台湾跟泰国不大一样的部分，产生了许多的变化。那这部分我想请教彭教大哥这，这这个是不是以我们的契机？另外一部分是不是中共接下来他可能更严重，他必须去担负的呃可能挑战？
3: 是的，这个呃，台湾是不是个国家？坦白讲，这根本不是问题嘛，啊，因为我们就中华民国来讲，我们建国已经一百多年了，啊，如果就以在中华民国在台湾来讲，也是七十几年了。这七十几年来，我们有我们自己的宪法，啊，有我们自己因宪法而产生的这个政府。啊，还有我们自己的军队，我们自己的货币啊，然后在国际上，呃，大家别忘了，在我们退出联合国之前的二十年，我们还是联合国五常之一啊，对不对？所以，呃，这个就即便说后来在我们退出联合国了以后，但是台湾是不是个国家？因为坦白讲，你可以把中华民国从联合国的会员国里面除名。但是你不可能把台湾从地球上消失吧，对不对？那这就是台湾最大的本钱所本钱所在嘛。所以这个呃即便中共实际一切的力量啊，在国际上呃尽量的封杀我们，让我们的国民国号啊，让我们的这个国旗国歌都没办法在很多国际舞台上出现，但是呢？在现在这个网络讯息非常发达的时代里面，台湾却因为说我们比全世界绝大多数的国家，绝大多数的国家，我可以这样讲，表现的更像是一个成功的国家。在联合国一百七十几个会员国里面，其中所谓低度开发的国家有七十几个，所谓低度开发。就是还是保持着非常的呃原始状态，他的这个呃法律也好，呃行政组织也好，呃或者呃财政经济各方面都没办法上轨道啊，因为这个种不上，这这个叫什么？不靠谱的国家有七十几个，然后呢，其中还有一些的所谓叫失败国家，什么叫失败国家？这个国家是无法无天的。啊，那么呃，简单来讲，就是国不成国，啊，他都成为联合国的会员国之一啊，那结果台湾居然不是，这是事实跟这个呃法理上的严重的差距，所以在国际法上啊，国际法很多的名词都用法文的啊，所以国际法上有一个叫 dejure，dejure de 就是法这个呃法律上，还有一个叫 de facto。Fact de facto 就是事实上，过去呢，在十九世纪的时候，那时候国际法，呃，在还还还刚刚刚，呃，在这些这个帝国的运用之下，还当回事的时候，啊，往往这个 de facto 被 de j u 给压下去了。嗯，为什么？大国的运作，我说你是国家，你就是国家，但是慢慢呢，到二十世纪。特别是二十世纪的这个晚期以后，国际上的 de facto 远比所谓的“就”要重要了。就你到底是不是？今天我们台湾的问题就是：我们当然是啊，我们的国家在行使所谓的国家职能，我们是多么的成功啊！我们不止经济上成功嘛，以这是这个呃全世界的这种抗议来讲啊，我们是前段班呢。啊，全世界绝大多数国家，很多先进国家都不如我们，一直到现在为止，即便现在我们认为说，哎，我们政府呃，这个呃怎么搞的，还还有这么多，你你拿到世界去比，我们还是真的居优生呐，对不对？啊，表现得这么突出啊，然后啊，晶片，大家谁对晶片最敏感？年轻人，啊。这个年轻人都知道啊，台湾的呃半导体也好啊，电子产品也好啊，我们真的是在世界的前列嘛，对不对？你看啊，德国一直因为他跟他在中国很多投资，特别是德国的一些汽车业啊，这个呃呃机械工业这些，在中国很多投资也很大市场，所以德国呢一直非常的这个迁就中国、啊，即便这样子，你看。当他的汽车缺乏晶片的时候，德国的这个经济部长，他不是写信给中国的啊什么商务部啊，他是直接写信给我们的经济部长啊。所以说，他如果不把你当为一个国家，他干嘛写信给你？如果按照他的这个外交上面，他只承认一个中国，他应该写信给中国的国务院呢？那为什么写信到台湾的这个经济部长来呢？所以说，大家心知肚明嘛。台湾不但是个国家，而且是一个发达国家，是一个很成功的国家。全世界有几个国家的鉴宝能像台湾做成这个样子的，对不对？所以说，啊，你说台湾不是个国家，那是笑话啊,啊！那是皇帝的新衣啊，不堪一击啊，对不对？现在啊，只不过说日本也好，甚至韩国的一些主播也好。他们把这个众所周知的事实公开的讲出来了嘛，那为什么要公开讲出来？因为在这段时间里面，我们正因为我们的表现非常受到国际瞩目，使得台湾就刚才石班所说，我们的国际地位在不经意之间自然提升。所以有句话讲：“强哉之瓜不甜呢，急救知识不美。”我们现在的。这个国家的证明，台湾的证明是什么？瓜熟蒂落，自然的发展到了这个地步，人家自然把你当成一个国家。然后在这个民主社会里面，如果你的政府的政策跟人民的认知、人民的意见相差太远的时候，可能影响到你执政嘛，对不对？所以说，政府民主国家政府必须要跟着民意走。当跟着民意走的时候，当然，他必须要更正视台湾的事实存在这样的一个事实，更不要讲说在目前的整个国际的这个战略形势上，啊，以美中之间的这种对抗啊，然后这个各自划分阵营，对不对？越来越明显。今天这个世界对于台湾的证明，对于台湾的未来的地位是一直一直看好的。那么中共在这个事情上面，啊，还在那边啊，这个很横行、很很很霸气的、很很很蛮横的啊，说怎怎么样讲樣，只有引人讨厌而已，啊，所以这个所以搬石头砸脚嘛，对不对？你以为还像二零零八年大陆有一本畅销书叫《中国不高兴》，啊，那畅销不得了啊，听说习近平都都都呃是呃是都都非常喜欢看。但是那个时候是什金融风暴嘛，啊，他说中国那时候中国的国际地位因为金融风暴而达到了一个新的高峰，啊，所以中国不高兴，大家都很当一回事。现在谁鸟你中国不高兴了？你不高兴就是要让你不高兴，你越不高兴啊，打那个老百姓越高兴，对不对？很多世界上啊被你霸凌的国家越高兴。今天我们在国际上，我们所面临的就是这样的一个问题啊，所以反者道之动，哎，因为你做的太过分了，反而使得整个状况有了一个颠倒的一个结果，这样的一个道理，这个我想啊，你真的知知道点中国文化的话，知道点道家文化，你就该懂了，对不对？更何况这个事实上，台湾就是一个国家，就是一个成功国家，这个事情。不是你中共算了说了算，也不是你中共只手可以遮天的。是，当镜
0: 头再回到另外一件事情是，呃，郑州发生这些大水哦、喔，其实非常的难过。我还记得在台湾那时候播出，很多人困在电车，啊，那个水淹都已经到凶了。那之后当看到更多的这些啊，让人这个啊不忍的这些画面哦、喔，那。老实讲啊，我们必须持平说，淹水哪个国家都有，但我们在比的是这些国家怎么面对这些灾难，事先的处理，当然包含事后的检讨跟救责。但中国，从从我以前在念，被受中国教育来讲，从大禹治水的故事，都一直知道这个治水这件事，在中国历代的啊，这个皇帝谁能搞好这件事，就是一个重要的事。我相信中国不会不知道，但为什么还是会发生这惨案？当时官方公布，他说这个死伤人数，但他保守讲在五千人以内。光听到这数字，我就非常的惊恐啊！这是一个啊多么恐怖的一个数字。但到底怎么了？那个钱到底到哪里去？真的有好好利用吗？是日先生过去也在中国住过，你怎么看待这些治水的状况？为什么会看起来越治水好像适得其反，更糟糕？
2: 嘛，首先我觉得这个就是自然灾害當，当然每每个国家都有了，但是说自然灾害之中呢，哪些是纯粹天灾的部分，哪些人祸的部分，这些事情一定要说清楚嘛。那么中国现在他们就是。拼命的，就是叫甩推卸责任嘛。大家说这是五千年以来第一最大的一次洪水，那很奇怪啊，就是有人说五千年那五千年前大雨还没有出生呢，所以说他这个从从哪里来？这个是一个数据，实际上。另外一个呢，就是我也我作为记者，我也采访了很多很多各种自然灾害的现场啊，但是我觉得这个有很多，就是这场洪水有一个蛮奇怪的意思，他们是不是暴雨？但是暴雨要是说积攒很高，把灌入地铁或者灌入地下的这个通道的话，需要下好几天才能积攒出来，因为它本来就有排水系统嘛。那么用这种短时间的突然间倒灌的方式，往往是河流的决堤。这个大坝的泄洪等等人造的关系，就不可能天上突然间造造成这种状况啊！就是说，因为现在很多传出来是是不是泄洪没有通知方式，我我觉得这种可能性是蛮大的，因为自然现象中很难有突然之间一下子把地铁全部淹到的这种这种暴暴雨嘛。那么就是说，但是不管怎么说，它的真相我们到现在还是完全看不清楚的。那么就是说，到底死亡多少人？如果说。这个官方都说五千人以下了，那么至少后边加一个零、两个零的可能性都都是有有可能的。那么怎么说呢？其实，在中国共产党执政以来啊，就是不管说，比如说这个大跃进之后的这个困难时期。到底饿死了多少人？文革到底死这个死死亡了多少人？包括这个六四天安门事件到底死者是多少？这些都是一笔糊涂账嘛？到现在为止，我们都都不知道。那么这一次，这次河南的灾害也一定啊，它是不可能把真正的这种呃这个灾灾情公布出来的。那么我们现在就是我们现在所有的聚焦都集中在郑州市内的。的方式，当然说下雨不可能是在一个城市下嘛。那么现在有一些网上传出来，就是说去郑州附近的。在这个高铁上，看着两边的农村都是变成一片汪洋，连续在高铁上十几分钟、二十分钟，全部都都是这这种的影像也传出来。那么也就郑州之外有大量的农村地带也都被淹淹完全被淹了。那么这种声音我们现在还没有看到。那么想起这这次灾情是也是一个非常非常严重的状况啊。那么我觉得就是自然灾害之后呢，就是说考验一个政府到底如何救灾嘛。那么如何救灾的话，其实你要先把灾害的状况呃报道出来。那么现在我们看到中国的媒体天天在报喜不报忧嘛，就是说哎各路的人马在支持啊，中央怎么关怀，怎么就是。所有的负面的消息都都是没有的，包包括灾害的状况都是没有的，而且特别是中国的领导人，包括习近平，包括李克强，都没有去灾区去去视察嘛。那么现在呢，正正处于中国共产党的权力斗争最激烈的阶阶段了。那么大家都知道，现在在郑州，在河南。的河南省委书记叫楼阳生，郑州市委书记叫徐立毅，这两个都是习近平在浙江当省委书记时候带起来的干部，所谓的“之江新军”，习近平的这个嫡系部队了。他们两个本来是到河南去镀金的，楼阳生原打算二十大的时候要升到政治局委员，这个徐立毅要升到中央委员。在这种情况之后。那么，其实我觉得现在呢，完全对这两个人都没有问责。嗯，呃，那么我想今后的权力斗争中，很可能反习派也可能在今年的北台河会议或者到明年的二十大之前，要变成拿这个河南的事情做文章，进行党内的权力斗争啊。那中国的其实很多的这个自然灾害，最后都演变成共产党内的权权力斗争啊。其实人民的。生命财产就往往的最后就不了了之了，我觉得这是整体中国的一个悲剧，一个悲哀
0: 。是啊，这个我还记得当时在看这个外部的影片里面，啊，这个列车淹水，好像就访问这个啊站务人员还是列车长，他就回到说这个停驶要跟上级回报才能做。我正在想说，台湾如果一个我们正常在啊经营的部分，它一定有一个 SOP。比方说地震几集就要停，这个要跟上级报吗？这不就是立即的？这叫做他工作的啊手册流程。如果中国一直觉得他们也是一个法治的国家，他们也有法律，也有一些我们讲的一些程序的部分。但显然发现那不都是假的，因为所有的事情。还是人质哦，那怎么办呢？这个我想也请教一下彭教大哥。大家就说，对，如果你再不去关心，你再纵容，以后每个人都有可能，你就会成为下一个郑州人，也就是说，你就会是下一个受害者。你根本无从也不会让你知道这是天灾还是人祸，因为只会有一个定调，就是天灾。彭教授怎么看
3: ？这个我记得石板先生他过去有一本书啊，以为。呃，以为中国是天堂，是吧？最幸福啊，以为中国最幸福，对，啊，那个，呃，就是说他过去啊，他他在呃天津生活，小的时候在天津生活，啊，那个时候他的这个所受的教育或整个的大陆的宣传呢，告诉人民，中国是人间天堂，最幸福的地方。等到他后来他回到日本以后，才发现说，根本不是这么回事。所以今天刚才主持人讲的很对啊，现在啊，包括很多大陆的人民，事不关己，就觉得说，哎，现在呃，郑州政府或者中国共产党所做的这些事情都是对的，我们不要啊造成不这个不好的影响啊，是啊，灾难发生就发生了啊，不要老是去救救责啊什么的啊，我们要如何的啊，这个说好这个水灾故事啊，五千年未遇啊，哎。说不好听点，中国有文字记载也不过三千年嘛，对不对？怎么会有五千年未遇的这个基础在哪里？是新的诺亚方桌方舟呃，在郑州出现，对不对？所以说，那为什么会这个样子呢？坦白讲啊，今天中国最最大的问题在哪？它太大了啊，太大了，然后又强调统一，最统一到最后就是什么事情，一把手最重要。中央一把手习近平，地方一把手省委书记，郑州一把手郑州市委书记，什么事情都要一把手定调，一把手决定。问题就在于说啊，上帝可不管你是哪把手啊，对不对？真正的啊，主宰地球的第一把手是上帝啊啊，你个人怎么一把手两把手，谁鸟你，对不对？所以说，当发生很多自然的。呃，灾变的时候不等你一把手啊，啊，这个看不见的自然之手已经让你措手不及了啊！你还等你一把手定调吗？所以这个问题就在于说，中国很多地方的问题都是这样子，一把手没没有关注，没那个啊，那就天高皇帝远啊，各地都有小皇帝，各地都有一些啊，这个穿着制服的盗匪啊，爱怎么干就怎么干。但是今天说实在，我们在台湾生、成长、生活，台湾人你能够接受这样的一种政府吗？能够接受这样的一个公务员吗？那在台湾的话，早都不知道给啊给打到哪去了。所以今天郑州为什么发生这个事情？基本上有除了这个呃极端气候的这个下雨影响，还有很重要的。因为刚才主持人讲说，好像一桶水倒出来，没错，就有一桶水倒出来。郑州附近有一个长庄水库，这个长庄水库是它不是除了郑州的用水以外，它很重要的功能是南水北调这个中间的一个蓄水蓄水库。嗯，啊，所以说它蓄的水不是光给你郑州人民用，而是如何把这个水。节约,节约下来能够送到北京去，啊，所以当气象局发了九次的呃暴雨的这警告，他还舍不得先先泄洪，等到后来撑不住了，那只好泄了，所以一泄，再加上大雨，所以郑州马上就是面临着倒了一大桶水，啊，那么这个长庄水库跟。郑州的那个呃，这个主要的河就是贾鲁河，它是连通在一起的，所以郑州的水都是从贾鲁河溢出来的。那么，贾鲁河会溢洪，主要是什么？主要就是因为说，这个水库在在泄洪嘛。那么这是郑州，但是还有这个呃，在在河南呢、啊，有三就是那个灾区附近有三十几个水库。其中呢，有将近二十个、啊、都已经快要、快要、快、要快、快要崩皮了。所以，那中国怎么办？中国有一个原则：牺牲农村，保全城市；牺牲地方，保全中央。这是他的基本的原则。所以你看到说啊，郑州淹水是为什么？是牺牲了郑州来保全南水北调。那整个地方的淹水又是怎么样呢？哎，已经各农村地方都开始在淹了，但是他为了要泄洪，为了要这个呃有一些的滞洪区，他把人民的生活区当做滞洪区，把这些乡村的地方当做滞洪区，所以他反而说啊，炸堤，把堤决了，让这个洪水。能够流到这些乡下地方，人比较少的地方去，这个呃呃产生一个一个泄洪的作用，呃这个治洪的作用。但是今天这个事情，啊，难道说乡村的人不是人吗？啊，虽然说他人相对于城市他少一些，但是人命是等值的。在中国的话，啊，我们有一句话讲说，物以稀为贵。另外一面就是人以多为贱，中国人太多了嘛，哎呀，死个几千人算什么，对不对？所以说，这一这样的概念在中国，人不过是啊，很多政治运动也好，国家建设也好，人只是一个数目，只是一个耗材啊，可以可以损耗啊，可以呃可以消耗的这样一个材料而已嘛。啊，几个人，几个人啊，几十、几百、几千，不重要，对不对？啊，他重要的是达成目标啊。这个目标什么？我要呃保郑州，我要保中央啊。为了达成目标，那那你，你该你牺牲，你就自认倒霉吧，对不对？但是这个坦白讲，站在人前的角度，这是完全不能接受的，对不对？难道我的命不是命吗？啊，难道乡下人命不是命吗？所以今天我们看到说中国。有个很极端的现象，有钱的富到流油、冒油啊，他可以用啊非常低的这个工资成本获得很多这些农民工对他的服务，但是农民工却苦的真的是冒泡啊！有的农民工上城打工啊，搞了一年下来拿不到工资啊？为什么他啊这个会有这么恶劣的这个老板呢？啊，因为老板的老板啊，扣克扣掉了，老板的老板又有老板，啊，最后到最后背后都有中共当权者的身影，这就是他们的制度嘛，啊，所以这样的一个制度，啊，这不是一个啊合乎人权啊，真正的合乎我们要国家干什么？我们要国家不就是我能安居乐业，我的生命得到保障啊，我能够。这个呃呃，传言后代下去吗？结果你这个国家确实把你当耗材，啊，你倒霉了，你就不算什么事，对不对？啊，然后说你我脱你脱贫了，啊，明明你苦个要死，对，说你脱贫你就脱贫了、啊，这个这个最大的不平等是在同一个族群国家内部里面，有一些人是严重的剥削者，另外一些人就是严重的被剥削者。在这个水灾里边，我们看到的，就是这个现象的缩影，这个现象的另外一种表达方式。是
0: 、喔，这这听起来很残酷、喔就刚刚讲，那之前中国民众常,常会笑这个黑命贵，所以美国人在黑命贵。那听洪教大哥一谈，这不是应该推农命贵吗？农夫的命也是命啊，为什么是要牺牲你然后救谁？这在民主国家来讲，不是谈生命，大家都同等重要，不分男女老幼、贫富贵贱。其实这大家可以看出整个政体的思维跟脉络了。但老实讲哦。啊，发生这样的事情，我我不我我相信台湾是多元价值，一定也有讲不好听的话。但我相信我们节目、我们的制作单位、我们所有的工作人员，包括我们的来宾，一定对这样的事情感到非常的难过、不舍哦。但说实话，我们捐了之后，共居绕台有减少吗？你们有要求我们的政府说台湾人有捐款，你要对台湾好一点，还是说因为捐太少了，我继续在绕弯它？同样的，大多数或者很多人的中国民众对台湾也没有站在那种感谢、疼惜的状况之下。你可以想象，这样的事情当然就是撕裂了两边各自的角色。我还是对台民主国家来讲，我会要求我的政治人物，因为他我的选票，要求他扮演更良善的角色。但中国呢，你们可以对你们的政府要求他对于台湾做更友善的方式吗？如果没有，这到底是一个什么样的政体？真的叫做给你饭？吃，然后你就啊，你就乖乖的，只要不碰政治就没事吗？你们真的想要在这样的政治体制下生活吗？我觉得大家可以值得来思考。那今天再次感谢我们啊，司马明富先生跟我们黄鸿孝大哥、啊、来到我们节目当中，也谢谢他们带来这么精彩的分析哦。我们下次再邀请他们来我们节目。那也麻烦大家，如果喜欢我们今天的节目，帮我们啊啊点赞，帮我们转传。那也欢迎如果有任何的一些意见，给我们一些留言哦、啊，因为我一直很喜欢看我们底下的留言，因为我们都会看。我觉得我们的节目素质很高，底下真的有很多我所我把你们称作是我们的键盘评论员，但不是酸民，大家都给了很多很中肯的一些建议，甚至我们一些错误都给我们一些提醒，所以我们也受教很多。那就再次麻烦大家，也感谢大家的收看。